0: こんにちは、周平です。1年後の自分を楽にするラジオ始まったということで、このラジオですね、未来の自分を楽にする Teep, 聖夜のおはを1日一つで都内海の島からお届けしております。皆さんおはようございます。えー、12月もですね、えー、中旬に差し掛かってくるようで、もう初旬が終わってしまいますが、今年も本当にね、あと少しでございますね。いやまあ、コツコツとやっていくしかないし年明けしたところでまたコツコツやっていくしかないんですが、まあ、あの2020年いろいろありましたけどね、まあ、この独特な年末感というのを、ねまあ、今年だけかもしれないのでそれもしっかり味わっていきたいなと、えー、僕自身も、ね、思っております、はいえー。というわけで今日はですね、まあ、あの改めてなんですがインフルエンサーの稼ぎ方についてしっかり解説したいと思いますでよくですねあのインフルエンサーってこう PR 案件で生きてるんですよねとか、稼いでるんですよねみたいな企業からのまあ PR 案件ですよね。あの、まあ、あ正解っちゃ正解なんですけど、意外とですね、PR 案件だけで生きてるというか、むしろ、ま、PR 案件、積極的やってるインフルエンサーって僕の周りに少ないんですよね。なので、あの、もしかしたら皆さんが思ってるインフルエンサーの稼ぎ方というのは、えー、ちょっとこう、違ったものかもしれないというお話です。実はですね、もうほんと5つの稼ぎ方があって大きく分けると。で、ビアーって言うともう10何個とかあるんですよ。細かい、あの、名目で行くとね。なので、えピアランケンだけじゃないの企業からね、広告依頼されてやるだけじゃないのみたいな方はですね、ぜひ今日聞いてもらったらいいかなと思います。で、まあフリーランスとかインフルエンサーってまあ独立してね、こうまあ安定してないだろう不安定だろうっていうかもしれないけども、えー、実際僕サラリーマンから独立してインフルエンサーになってみて思ったのは、まあサラリーマンほど逆に不安定というか、まあ首ネコ掴まれてる、まあ収入口一つですから基本的に副業がなんかしにくいとかね、公務員の方とかそうじゃないですか。僕からするとそういうき方の方の不安定だなというふうに思うので、実際僕もインフルエンサーという仕事をまあまああこの3年から2年ぐらいやっておりますが、やってみてね、あのまあとか、あと周りのインフルエンサー見てみて、まあこういう稼ぎ方がありますよということねあのまあ解説したいと思います。というわけで今日はインフルエンサー5つの稼ぎ方ということで、5つ先に言っておくとですね、まず1つ目、広告収入。これはまあよく聞かれるやつですね。はい。で、2つ目、コンテンツ販売。デジタルコンテンツとかって言われるやつですね。3つ目、コミュニティ運営。まあ、オンラインサロンがね、えー、主なものになるかもしれません。四、えー、つ目、リアルビジネス。まあ、実店舗経営とか言ったりしますね。で、五、えー、つ目、投資となっております。一つ目、広告収入、コンテンツ販売、コミュニティ運営、リアルビジネス、投資ということですね。まず一つ目の広告収入から解説します。まあ、ここはもう皆さんよく知ってると思うんですが、広告収入の種類としては、まず、えっ、ー、と、ざっくり分けて三つあります。えー、PR 案件。ですね。企業とタイアップとか。まあ、えっ、ー、と、これ、英語で言うとね、ブランドディールとか言ったりします。YouTube で海外あのマーケーターのやつを見,見ると、ブランドディールって言ったりしますね。で、まあ、一つ目はまあ PR 案件。で、二つ目が、えー、Google a d セ s e n s e これはクリック型とか動画広告とかって言われるやつですね。で、三、えー、つ目、アフィリエイトですね。これは、あの、成果報酬型広告って言われたりします。で、広告主人3つなんですね。PR 案件、g o o g l e アン n s e a f f i l i a で、一応ですね、まあ、あの、細かい話すると個人広告っていうのもあったりするので、まあ、まあ、4つか3つみたいな感じですんで、えー、まあ、PR 案件もよくあるやつですよ。これ PR です、PR じゃないですってやつですね。まあ、なんか化粧品会社から新しいコスメの、あの、依頼をしてもらって、それがなんかこう、PR なのに PR じゃない感じでステマでやっちゃう人もいれば、え、ちゃんと PR ですって言ったりとか、で、逆に、まあ、ま、ハーチさんとかよくあるんですが、PR じゃない、ないっていことを言と、言ってますね、あの普通に買ったやつとかはね PR だとか言われるんですけど本当にあの PR 案件ってあんまないないというかあるんですけど自分と合う合わないとかもあるし自分が使ってないものを PR するって結構難しいんですよでしかもあのねやっぱり言葉がおかしくなってね売れないんですよね僕も基本使ったものしかやってないしよくオーディブル紹介しますが僕はオーディブル好きだからやってるだけなんですよね普通にだからまあ別に頼まれたわけじゃないまあそれアフィリエイトになってたりもするんですがなので意外と PR って稼ぎにくかったですで、インフルエンサーでなんか本業やらないとインフルエンサーできませんとか言う人がいますか。まあ、これも、まあ、やり方次第なんですけど、まあ、ぶっちゃけ PR 案件だけじゃ飯食っていくのはかなり難しいですね。はい。だから、まあ、よくインフルエンサーになるってと PR 案件だけでいや、厳しそうですね。当たり前ですよ。厳しいですよ。だから他のこともやるんですけどね。で、えっと、他にも広告収入って、まあ、Google AdSense っていうの,は、ね、あのブログとかでクリック型とかね。あとは YouTube 広告ですよね。YouTube で登録者1000人、えー、総再生時間過去12ヶ月4000時間超えると、えー、Google の、えー、YouTube のえー、収入がつけるかどうかの、えー、審査がね<笑>あのできるようになりますよね。で、えー、それが、えー、Google AdSense に、えー、の広告収入です。で、この広告収入もやっぱり、まあ、よく安定しているように見えるんですが、広告剥がしとかもあるし、まあ、不景気になってね、リーマンショックとか、まあ、この今回のコロナショックもありましたけども、まあ、それでか、企業の、えー、なんだ、そのね、あの、まあ、なんだ、経営が難しくなってくると、広告予算で一発であの削られるので、一番最初に。ってなると、まあ、そのアドセンス収入でも下がるっていうことなんですね。で、続いて、そのアフィリエイトに関しても同じです。これも基本企業広告なんですよ、ね、企業広告とかまあまあ広告の部類に入ってくるのでまあ商品を売るためにその商品を紹介してくれた人に1、えー、件紹介につき何円とかっていうことなんですけどまあ、これだって、企業が元が売れなくなったら、それは広告費下げますよね。うん、それだったらもう広告費アフィリエイトさ、あの、入れずに普通に売れた分で利益をしっかり取ろうっていうふうになるので、これも下げられます。なので、この広告費、PR 案件、Google アドセンス、アフィリエイトっていうものは、まあ、かなり、まあ、やっぱりこう、市況に、えまあ、なんだろうな、影響されるというものなので、まあ、まあ、ある種不安定な収入。で、広告収入もまあ何種類がですね。PR もやりながら Google アドセンスも持って、YouTube の広告化もやって、で、アフィリエイトもやりながらっていう風にやっていくと、まあ、安定しやすいですね。広告収入の中でもね。はい。っていうのが一つ目、広告収入でございました。で、二つ目のコンテンツ販売です。で、コンテンツ販売ってのは何かというと、デジタルコンテンツですね。えっ、ー、と、まあ、要するにインターネット上でテキストとか、まあ、これは何だろう、ブログとかもそうですよね。<笑>で、あと動画、えー、自分で動画を作ってそれを売るとかもできますよね。で、あと写真を売る、音声を売るとかって、まあナレーションの仕事をしたりとか、まあこういう販売もできるし、あとはそれを作品に変えていくとかってこともできますよね。まあコンテンツなので、まあちょっとこう、まあどうだろうな、まあいろいろこう幅があるかもしれませんが、まあデジタルコンテンツ、僕も、えー、有料ノートとか売ってましたし、えー、まあ例えばワードプレスの固定ページを作ってですね、それをストライプ決済の、ストライプ、えー、ペイメントみたいなことを入れるとですね、それが、こう、ワードプレス上でノートみたいに動いて、まあ、有料販売とかができたりもするんですけどね。まあ、ちょっとニッチな話ですけども。あとは、電子書籍出版ですね。これは、Kindle 出版とかいうのが、まあ、一番有名ですよね。え、自分で、こう、ビジネス書、実用書っぽいのを書いてもいいし、小説書ける人だったら、小説を Kindle 出していく。僕も実際、え、SNS でフォロワー増やす前に読む本やってはいけない十のことという本を書きましたけども、え、それが、まあ、ベストセラーのマークが、まあ、一時期ついてました。今、2位なんで、ちょっとついてないんですけども、まあ、それが大体1日、そうですね、2000円から、え、ー3000ぐらい収益を今産んでくれてますね。このまあ半月ぐらいですかね。そういう電子書籍出版もできます。で、あとはコンサルですよね。まあ、コンテンツとは言い難いかもしれないけど、まあ、コンサルも一応ありますね。SNS のプロになれば、SNS のコンサルができるということです。で、え、これに関してはですね、ま、いろいろやり方があるんですけど、ある方というか、僕が知ってる数,、まあ、数名とか言ってるまあ微妙ですけど、ま、あ顧問契約とかしてる人もいますね。企業とね。うん、企業と顧問契約をしたりとか、あとはですね、あの、YouTube をやっていく、YouTube コンサルをやって、レベニューシェアって言ったりですね、YouTube のそのチャンネルの、えー、まあまあなんだ、運用を手伝っていくんだけども、例えば広告費の 30% くださいみたいなそういうレベニューシェアですよね。一回儲かってしまったら、えー、かなりそれは大きいですよね。固定で収入が入ってくる。そういうことやり方をしている人もいます。で、あとはですね、えー、まあ,あの、YouTube メンバーシップとか、ボ o y s y のプレミアムリスナーという、えー、コンテンツ販売っていうやり方もあります。YouTube のメンバーシップであれば、えーまあ、メンバー限定の動画が見れるし、えー、ボ o y s y のプレミアムリスナーであれば、月額1000円、僕でやってますけどね。月額1000円払った人だけ聞ける、えー、放送をやってたりします。で、この辺はサブスクリプションに,、えー、になってくるので、まあ、かなり収益的には安定,、えー、安定してくるかなということです。だから一つ目の広告収入とコンテンツ販売っていうのは、この二つっていのは掛け合わせることもできるんですね。自分がデジタルコンテンツを作ってそこに広告を入れ込んだりとか、えー、デジタルコンテンツを作ってそこにアフィリエイトを差し込んでいくとか、えー、あとはそうですね。<笑>まあメンバーシップの動画だけでも売れないので、えー、普通にあの無料のコンテンツを作って、メンバーシップの動画に誘導していくとか、まあ、この辺はまあすごく、なんだろうな、えー、行ったり来たりとかする、えー、両方お互いに関係しているような、えー、まあうんですかね、えあの関係性になってますので、えー、広告収入、コンテンツ、幅は両方やっていくことによって、まあ、まあかなり変動があるものと、まあ、変動もあるんだけど、そこまで変動が多くないようなもの、これを掛け合わせていくことで、結構収益的には安定していきます。で、次のチャプターでコミュニティ運営、リアルビジネス、投資について解説していきたいと思います。はい、ここからはですね、コミュニティ運営ですかね、の話に入っていきたいと思います。で、インフルエンサーの5つの稼ぎ方、3つ目、コミュニティ運営なんですけど、これよく聞かれるオンラインサロン。っていうのもそうですよね。で、さっき言った YouTube のメンバーシップも、まあ、コミュニティ運営に近いものもありますね。この辺はちょっと、あの、定義はちょっと難しいですけども、えー、オンラインサロン。僕であればですね、今、お利息サロンという、僕のお利息を払ってもいいよという人が集まるサロンがあってですね、月額3000円で、まあ、ざっくり20名ぐらいなので、まあ、月そうですね。5万円から6万円ぐらいになってます。すごいですよね。あとは、音声メディア研究サロン、えー、ポッドキャストラボというものがありますが、えー、メンタリスト第5が D ラボであれば、僕はね、P ラボということで、えー、ポッドキャストの P を取ってピーラボっていうのをやってますけども、まあそちらもですね、大体月で言うと1まあ5万円ぐらい前後ですかね。なので僕はオンラインサロンで大体いい月月額20万円ぐらいです。で、で、これがまあサブスクにもなってるので、さっきのプレミアムリスナーとかと合わせると、僕は大体いい月25万円ぐらいがサブスクの収入になってきてるので、まあ広告が仮に吹っ飛んだりとか、デジタルコンテンツが売れなくなったとしても、まあ生活はできるみたいな状況になってます。もちろんこのオンラインサロンも不景気になれば、それはね、人数減るので、あの、なんだろう、その一概には言えない。んですけども広告とかアフィリエイトとかまでいきなり落ちるってことはないですね。うん、これがオンラインサロンです。でまああの西野昭弘さんとか中田さんとかね池原さんとか、えー、もやってますよね。そうでえー、クライアントワークですね。コミュニティ運営で言えば、もう一つクライアントワークっていうのはね、もこれもチームディレクションみたいなものですが、まあこれね、まあ、ぶっちゃけコミュニティ運営かどうかってちょっと難しいんですけども、えー、これディレクション業務とか言ったりしてですね、あの、まあ、例えばですね、僕もやってますけど、池早さんの外注チームですね、まあクリエイターチームっていうのを僕はまあ運営してます。えー、ツイッターとか、あとはまあ、今月から楽天ルームが始まったりとか、あとは Pinterest ですよね、えー、あとはメルマガ訴求とか、っていうところの仕事を。僕は池原さんから受けてまあ池江さんが僕に振り込み、僕がチームを作って、そのチームにまた振り込んでいく振り込んで、また作業の指示とか仕事の指示とか、あと人選とかをやったりするっていうことですね。これはまあチームディレクションクライアントワークって言ったりします。で,で、これはあのそうですね。やっぱりその広告収入を今まで作ってきた。コンテンツ販売をしてきたとか。まあ、マーケティングの仕事をしてきてるという。点と、まあ、あとはやっぱこう、池原さんと近いところで仕事をしてたりとか、まあ、思想が近いというとね、まあ、ちょっと難しいかも、言い方難しいかもしれないけど、まあ、考え方が近いとか、あとはこう、相性が良かったりもするんですけど、えー、そういうので、ま、できたりもしますね。あと、ま、別のインフルエンサーの方とか、YouTuber の方の仕事も、ま、適宜受けたりとかしてますけど、まあ、あの、全面的に受けてるわけじゃないですね。ただこれ、これだけでも本当に十分食っていける仕事の一つじゃ一つなんですけど、これま、完全インフルエンサーの活い方かというと、ちょっと難しいんですけど、ただ、インフルエンサーになるとですね、あの影響コストが本当にいらなくなるので、えー、これに関しては本当に何だろうな、えーと、ちょっと外れるんですけど、えー、人事的なやり方もできません、ねまあ。人材紹介ですよね。そういうことにもつながったりするので、まあ、かなりここは、まあなんだろう,う、あんまり表に出てこないけども、意外と美味しい仕事だったりもしますね。はい。クライアントワーク、チームディレクションということですね。で、これと関連してですね、まあ、スキル型の収入ももちろんもちろん作れます。これはまあインンフルエンサーの稼ぎ方ってわけではなく、まあ、どちらかというとフリーランスに違い稼ぎ方なんですけど、まあ、要するに動画編集スキルを高めて、えーね、自分が YouTube やってて、えー、自分の YouTube 動画を編集しじゃあ自分の動画が編集できるようになったら他の人もやってあげようということなんですが、まあ、これってやっぱ労働集約的なので、まあ、本当にその動画編集が好きじゃない限りやらないんですが、まあ、そういう,こう特化したインフルエンサーもいるので、ね、動画編集に特化したインフルエンサーもいるので、えー、そういう人がまあ自分のスキルをもとにオンラインサロンやりクライアントワークもやり自分で収入をねだ収入をね。作っていくというか、えー、まあ、コミュニティ運営として、えー、全体的な感じで、こうやっていくってこともできますよね。なんか、この辺もね、もう本当コミュニティ運営だけでも本当一冊本ができるぐらいの、えー、かなり濃い内容になってます。で、えー、四つ目、えー、ですね、リアルビジネスです。で、これは、あの、まあ、あの、サコくんとか、サコユウキくんとかね、あとは、リュウケンさんもやってるし、ま、あケンさんもやる、やる予定とかって言ってましたけども、まあ、あの、実店舗ですね、うん。で、これはね、やっぱインフルエンサーって、ウェブマーケティングに強いし、ウェブマーケティングに強い、チームを、ね、周りに持ってるのでコミュニティ運営でも、これは本当にもう実店舗の運営させるとですね、集客に関しては無双できるんですよね。で、えっ、ー、と、リアルビジネスは他にもあって、実店舗、商品販売、えー、グッズ販売、えー、講演会もそうですね、あと商業出版、あとアートとかも、えー、まあリアルビジネス一つになるかなと思います。で、このまあ、実店舗もそうだし、商品販売、グッズ販売もそうなんですが、あのー、この辺、まあ、結局リアルビジネスで何かっていうと、まあ、集客なんですよね。集客とマーケティングを、なんですよ、リアルビジネスだって。あとはもうその本当に土地のところに何か建てていくとかっていうところなんですが、あとはまああと人のね、こう。管理とかもそうですよね。あの、まあ、人材のマネジメントもそうですが、まあ、池原さんであればサプリを作って、で、サプリをこう、まあ、売るための、要するに顧客にね、どうつながるかって、もう、もう顧客を持ってるんですよね。これ強いんですよ。要するに、店を開く前にもう常連がいるっていうような状態なんですよ。で、僕の知り合いで、あの、サカエルっていうね、あの、スオーオー島にえ、元銀行員でスオ島に移住してるんです、したんですけど、その人、今、肘切りをめっちゃ頑張ってます。<笑>僕もね、同じ瀬戸内海なので、ぶっちゃけ僕も頑張ってだったらひじ切りはででできるんですがかななの重労働なんで僕はや、りません<笑>いや本当すごいなと思います。いや、大変なんだよ。あのね、島に移住してね、なんかこういうね、なんか漁師になりたいですとかっていう人結構いるんですけど、僕実際やった、やってる人はあんま見ないんですけどね<笑>。まあ、あの、ほんと、井る、えーえー、くんはですね、くんって、酒、ま、井、あ、は本当ひじきりを今、めちゃくちゃ頑張ってて、えー、自分の商品販売としてやっていくということですごい面白いことやったりしてますよね。まあ、こういうリアルビジネスっていうのもできます。講演会であれば、まあ、カモガシラさんとかね、有名だったりもしますけど、カ、ま、モ、あ、さんも、もう YouTube の方にめちゃくちゃゃく来てるので、ね、まあ、商業出版で言えば、まあ、いろんなインフルエンサーをね、本出してます今年たくさん出しましたね。竜犬さんもそうだし、学部さんもそうだし、池田さんも来年出すということだし、あとは両学長とかもそうだし、まあまあ当たり前なんですけど、やっぱ結局、書店っていうか、その編集者さんとかね、出版社さんも分かってるんですよ。インフルエンサーがちゃんと売れるリストを持ってるというか、顧客を抱えてる当たり前なんですけどね。これがどんどんどん,どんこれからねあの、もっと知れ渡っていくと思います。だからこの10年ぐらいはインフルエンサー、まあ、まだまだ全然無双できるんじゃないかなとまあっていうかもっと続くかもしれませんねこれは 2,30 年かもしれません甘く見るとね甘く見るとって意外と現実的な見方かもしれませんけどねわかんないけどねこればっかりはうんで、あと、ま、アートですね。えっと、まあ、ルッティとか、あとはサンガーノさんですね。元ブロガーの、まあ、アートをやってるので、まあ、インフルエンサー、ま、引退してというかなんですかね。このあたりはちょっと難しいので、えっと、ちょっと定義が難しいんですが、まあ、アートっていう世界に行ってる人もいます。はい。これが、ま、リアルビジネスですね。実店舗、商品販売、グッズ販売、講演会、商業出版、アート。まあ、他にもリアルビジネスはたくさんあるのでね。ちょっと、ま、ここは省きますけども。で、最後、投資です。ここ、投資、これ結構ね、意外と重要で、僕もあまり詳しくは話せないんですが、あの、もっと詳しく知りたい人はですね、池早さんの、まあ、えー、なんだろう、YouTube であったりとか、メンバーシップ、池早、えー、プレミアム、あれなんて言うんだったっけあれ、メンバーシップか、えー、の動画を見てもらうといいんじゃないかなと思うんですが、えー、まあとば個人投資、不動産投資、エンジェル投資あたりがまあ盛んなのかなというふうに思います。で、個人投資であれば、米国株やってるインフルエンサー多いし、仮想通貨ですよね。まさに池谷さんとかやってますけども。で、不動産投資で、まあ、空き家ビジネス的な、あのね、あの、ボロ屋をこう、リべして貸し出すみたいなことをやってる人も多いし、あと、まあ、エンジェル投資ですよね。この辺は本田圭介さんとかがね、バリバリにやっていて、まあ、幕開けとかベースとかにがっつり入ってですね、まあ、要するにそのまあ何て言うんですかあのめちゃくちゃこの会社が初期の時にあの株を安く買うわけですよ2000万円とかまあまあ500万円とか、まあ、その程度ですよね。でそれがこうねその会社が上場した時にまあ資産価値として。うん十億になるわけです。もう本田圭佑さんは本当、まあ、50億ぐらいだったかなどっか幕開けだったかちょっとベースだったか忘れたんですけど、それ確かそん,そ,んそんぐらいいってるわけですよ。確か数千万か数百万、数千万だったかなぐらいなんですけどね。すごいですよね。で、それってなんでじゃあインフルエンサーってそれができるのっていうと、インフルエンサーって要するにその、ね、ネームバリューがあるわけじゃないですか。本田圭佑が株を持ってるとか、本田圭佑がその多分株を持って、えー、かつなんかストックオプション的な感じでシェアしてもらってでしかも役員に入っていてその企業を応援するしマーケティングを一緒に考えるしとかって言ってたらまあそれはうまくいきますわなということなんですよ。だからインフルエンサーかけるエンジェル投資っていうのはものすごくまあ実はなんだろう,もうまあウィンウィンなのかというまあウィンウィンっていうかものすごくなんだろう伸びるというかあの資産価値がねあの大きく高くなる。え、可能性を持ったものなんですが、まあ僕はね、そんなお金が今ないので<笑>、あの、いや、あの、全然ないですけどね。ああ、そうだ、リアルビジネスでっ実店舗、ああ、そうだ、コーワーキングスペースとかありました、ね。僕もコーワーキングスペースを作る、えー、予定でね、えー、あんまりまだ動いてない。<笑>土地は見つけましたけど、えー、土地の持ち主ね、ちょっと連絡取らないといけないんですが、まあというわけで今日は PR 案件だけじゃないインフェンスで、実の稼ぎ方ということで、一つ目、広告収入、二つ目、コンテンツ販売、三つ目、コミュニティ運営、四つ目、リアルビジネス、五つ目、投資ということでお話をしておきました。えー、次のチャプターで、軽くおまとめをしたいと思います。はい、えー。というわけで今日はインフルエンサー5つの稼ぎ方というお話をしました。これを聞くとですね、まあ最初にね、PR 案件だけじゃないのとか、えー、なんか収益って安定してないんじゃないのとかっていう風に思われた方がいると思うんですが、なんか聞いてるとですね、まあ全然そんなことがないっていうのがよくわかると思います。もちろん、もちろんですよ。えー、アップダウンはあります。収入のね。僕も本当に一番多い時は、まあ月350で一番少ない時は2019年、去年の8月ぐらいだったかな。本当に闇期でしたね。あれはもう月確か15とか20とかっていう、ええー、ありましたけど、まあとはいえそんなもんなんですよ。まあ少なくなったと言ってもね。なのでまあありがたい話で本当に今はもうどうやっても10は切れないんじゃないかな。自分が決済とか止めない限りね。ありがたい話ですよ。本当にね。本当3年前、2017年の、えっ、ー、と、なんだ、7月ぐらいにね、もうブログとツイッターをこう、<笑>まあ、始めてみようみたいな。まあ、あの、僕、たまたまね、あの、A A、MacBook Air をね、まあ、買ってたんですよ、東京行った時に。で、まあ、それも別にかパソコンに詳しいから買ってたわけじゃなくて、本当スタバでですね、当時、あの、テイラー・スウィフトのね、Shake It Off とかをね、あの<笑>、MacBook Air とかでね、あの、大森駅のスタバでなんか、一日聞いてるみたいな。別になんか、ね、するわけじゃなく。で、なんか、ブログ稼げたとか、調べたことあったのかななんか、フールのアフィリエイトで稼げそうだみたいなことは、なんか、うん、ネットの記事を見て、まあ、こんなのね、あの、いつか始めたらすぐ稼げるから、とりあえずね、あの、まだやらないみたいな<笑>。なんかね、そんな感じで、で、実際始めたら全然稼げなくて、8ヶ月か10ヶ月ぐらいもほぼ収益0円でですね、ああ、全然ダメだなって思いながら、まあ、それでもまあツイートしたりブログ書いたりとかはしてでまあ池早さんにこうブログコンサルさせてもらってしてもらって見てもらってそれからまあヒントをつかみながらでまあそこからもまだまだねクソみたいな記事をね量産しながらですねまあやってまあ昔書いたノートとかをね最近編集することがあるんですけど本当ね下手なんですよまあ今ももちろん文章は多分そこまでうまくないんですよプロが見たらああってなることも書いてると思うんですが。でもそんな僕でも過去の記事を見るとですあれこんな言い回ししてたんだっていうのはすごく多いですね。まあ、なのでまあだからまあ5つの稼ぎ方でまあなんだろうこう。普通のサラリーマンややるるよよりも、まあ、やることは多いですよ大変かもしれませんがまあその分こう好奇心が高い人ですねいろいろあれもこれもやりたいという人にはすごく向いてるものだしやった分だけやっぱ自分に返ってくるのでいいかなとは思うんですよねそうでかつこう自分のアップデートがどんどんされるのはすごくそれはいいなと思いますあのなんかこう収入が上がってるという喜びもあるんですけどねあのそれはありますよ絶対にただやっぱり年収とかね年,まあ年,もまあ、年収もまあまあまあまあ年収というか収入でいうと、まあ、年間ね800万円ぐらいを稼ぐとですね、まあ、あの幸福度とお金っていうのは比例しなくなるっていうふうに言われてますこれインスタリーの逆説っていうものですねだから確かにお金っていうのは一定レベルまで自分を幸福にしてくれるんですけどもそれ以上は幸福にしてくれないわけですよただそういう意味でインフルエンサービジネスというのはですねまあ自分の好奇心とか自分を成長させていくっていうことがが喜びに変わる人はですねもう本当この上ない最高の転職だと思います僕は実際そこになんとか足を踏み入れられて良かったなと思ってますねあのこんなにこう勉強というか毎日何かを発信していったりとか発信するためにインプットしていくいろんな経験をしていきたいなと思える心から思えているというのは本当に僕の人生からすると初めてなんですよ何かこう努力していきたい頑張りたいと思うことがあまりなかっんですよねどちらかというと楽をしたいとか、すごい人と思われたいっていうのはすごく強かったです。すごい人になるより、なる努力は嫌。すごい人になる努力は嫌だったんですよ。だってしんどいじゃん。じゃなくて、ただただすごい人と思われたいみたいなうん。なんかそういうのがすごくありましたね。でも、このインフルエンサービジネスをやることによって気づかされたことがですね、すごい人と思われたいのための努力だけでは、すごい人にはなれないし、すごい人にならないとインフルエンサーにはなれないっていうことがよくわかりました。なので、僕はそのすごい人と思われたいというのを一回捨てて借金ブロガーみたいなね実際自分が本当にどれだけクズかということをね全世界っていうか全世界ってわけでもないんですけどそのインターネット上にさらしてそう自分の化けの皮を剥がしてですね自分でうんでこん,なこんなダメなんだけど頑張るよとここからねうんどん底だけど頑張るよっていうふうにやってえそれでまあありのままというかね、うん、恥ずかしめをさらしながらですね、えー、ね、市中を引きずり回りされながら、いや、誰かに引きずり回されたわけじゃないけど<笑>、ね、<笑>まあでも本当に、あのー、ね、ポンコツですが、やってきてるわけですよね。でもそういう、まあ僕がこういうふうにラジオをするようになって、このラジオがいいって毎日聞いてくれてる人がいて、僕は本当に幸せ者だなと思います。なんかこう、うん、インフルエンサービジネスで救われたなと思うわけですね。というわけで、まあ、その今日はそのインフルエンサービジネスの5つの稼い方ということで、まあ、この他にももちろん抜け漏れはあります。まあ、自分でサービス開発するとかっていう、こう、リアルビジネスなのか、コミュニティなのか、コンテンツ販売なのかね、ちょっとよくわからない、投資なのかわからないとかっていうこともあったりもするので、こればっかりじゃない。まあ、逆に言うと、インフルエンサービジネスというものは本当にもう何をしてもいい、えー、まあ、総合格闘技みたいな、えー、そういうビジネスでもあるわけですよね。なのででなんかこう別にこれをまあ深刻化,化するわけじゃないんですがインフレ寂しサでビジネスっていうのはものすごく本当に可能性に満ちてるし、えー、皆さんにフィットした仕事となりやすいと思いますそれはなぜかというと自分が好きなことが仕事になるからですね自分がやりたいことが仕事になるからということですやっぱ、うん、ねあのお金ってさそんなまあ我慢して稼ぐようなもんじゃないなって本当に思うわけですよこれはまあなんかよく言われますけど給料ってのは我慢量じゃないよってハジさんとかも言ってましたけどあのこれ本当そうでうん僕なんか我慢してないんですよね、今<笑>で。昔はめっちゃ我慢してました。なのに我慢してた時の方が収入低いってどういうことやねんって感じですけどね、うん。我慢をやめたら収入増えましたね。これは本当に自分の実体験としてもそうだし、周りもそうですね。だから呼吸するようにお金って稼げるし、お金っていうのは意外と空気と同じようなもので、そこにあるんですよ。自分が欲しいと思った時って吸えばですね、吸えるようなもんなんですよね。っていうぐらいの認識になればですね、お金は稼げます。で、だからそう、お金を稼げるのは難しいんだけど難しくないって感じ。難しくしてるのは自分自身だったりもするんですよね。まあ、この話はまた、まあ、またっていうか、まあ、何度も、ね、まあ、このボイ i とかポッドキャストの中でもね、まあ、いろいろ毎日話してきてますので、まあ、また過去放送とか見てもらったらいいかなと思うんですが、まあ、今日の合わせてきたら紹介しておきましょう。えっ、ー、と、実は僕も Kindle 出版をね、11月14日に、えー、して、えー、SNS でフォロワーを増やす前に、読む本、やってはいけない10のことという本を出しました。で、これが、SNS のカテゴリーで1位かなベストセラーになったのかなで、今、マーケティングと SNS で2位になってますね。2位になっております。えっ、ー、と、SNS で僕らは物を買うみたいな本がありましたけども、その横とかにね、あったりとか、結構有名な本と並ばさせていただいておりまして、えー、ありがたいことにね、あの、まあ、あなんか一、一時期ベストセラーというマークがついておりました。えー、これはですね、本当にフォロワーを増やしていきたい。えー、これからなんか SNS を頑張っていきたいっていう人が、えー、読んでほしいし、僕はですね、こう、やるべきことっていうのは結構わ、わ、まあ、わかるっていうか、まあまあまあ、まあね、なんかみんな言ってくれるけど、やってはいけないことをね、教えてほしかったわけですよ。それやってたらね、なんか要するにに結果なならいいよっていうね何ですかねあの,あの西野さんがこんな例えをしてたのかな私が面接に裸で行くようなもんだと面接対策でなんかいろいろね元気よく挨拶だとかねあのなんかあの名前をハキハキ言えとか言うけどもそれ裸で言ったらね元気よくそれはわいせつだろうということでうまくないこれうまくないこれ西野さん言ってたのか知りませんけどこれはねサンドウィッチマンのネタですね。はい。<笑>まあ、ぜ、元気よく、わいせつになっちゃうということで。じゃあ、服を着ないといけない。やつやってはいけないことっていうのは共通してあるっていうことですね。で、それを、えー、書いてる本が、えー、SNS を始める前に、SNS でフォロワーを増やす前に、読む本、やってはいけない、10のこと。これ、僕が書いた本ですね。はい。n d l e 出版をさせてもらった本なんですけど、そのリンクを入れてますので、Kindle u n アンリミテッド。読み放題であれば、えー、0円で読めます。ロ円ていうか、読み放題プランなんか入ってます読めます。で、えー、買ったとしてもですね、314円でございます。まあ、ワンコインでお釣りが来るし、あと、もしかしたら皆さんの端末によってはですね、Amazon プライムだったら無料で読める可能性があります。それに、ね、推薦を入れてるんですが、もしかしたらその推薦が僕の方に反映されてない可能性もあるので、まあ、皆さんの方にも反映されてないかもしれませんが、まあ、その Kindle Unlimited でも読めるし、まあ、買っても314円なのでえ、気になる方は読んでみてください。はい。えー、あとですね、もう一つ合わせて聞きたい今日はね、入れております。えっ、ー、と、まあ、このインフルエンサーっていうことですが、声のインフルエンサーになろうっていうことを最近僕はね、えー、あの、繰り返し伝えてます。まあ、ポッドキャストですね。まあ、音声配信というのです。まあ、音声配信で僕は、あの、月30万円、えー、稼ぐことができてるんですが、は、え、い、ー、どういうふうな内訳になってるかってことを話してる回がありますので、それもね、合わせて聞きたいの方に入れてます。えー、まあ、えっ、ー、と、一つ目がそうですね、えっ、ー、と、SNS でフォロワー増やす前に読む本のリンクで、二つ目が音声配信30万稼いだ方法ということなので、えー気になる方はぜひ読んでみてください。読んだり聞いたりしてみてください。えー、ということで今日は PR 案件だけじゃない、えー、インフルエンサー1の稼ぎ方ということを話をしておきました。ぜひ、えー、皆さん、えー、何か頑張りたい人は参考にしてみてください。また次回お会いしましょう。バイバーイあ。体調とかね、生き返り、えー、道中気をつけてください。はい。さようなら。